0: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Game of Thrones Podcasts hier bei Fortsetzung.tv. Die Folge heißt The Door. Mein Name ist Harry List, mit mir wieder dabei der Olaf Schmidt. Hallo. Und guten Tag. Letzte Woche der Jens dabei gewesen und der wird äh, wiederkommen, aber er wird nicht jedes Mal jetzt dabei sein. Wir haben ein, ein zwei Kommentare bekommen, die sehr glücklich mit ihm waren. <lacht> Wir nehmen das nicht persönlich,
1: aber Na ja. der Mann hat auch andere Dinge zu tun. Der Mann hat eine Familie und das versteht man ja. Wir besprechen die fünfte Folge der sechsten Staffel, wie schon erwähnt, The Door. Und dieses Mal musst du dich nicht fragen, wofür der Titel steht, richtig? Die, alles klar, <lacht> beim Titel.
0: Dazu werden wir kommen und ich werde dann auch noch fürchterlich schimpfen oder mich fürchterlich freuen über das Leid der Synchronbranche
1: <lacht>
0: mit diesem Titel fangen wir an bei der Mauer wieder wie, wie so oft schon in dieser Staffel eigentlich jedes Mal ich hab, es ist wirklich jedes Mal der Beginn an der Mauer Sansa trifft auf Littlefinger nach sehr langer Zeit hast du das am Wappen gleich erkannt von dem der Brief ist nein
1: ich habe mich also sie haben das Wappen ja sehr lange gezeigt ne und ich dachte was ist denn das nochmal für ein Wappen ich weiß es nicht
0: also ich hätte äh, nur nur statistisch hätte ich es wahrscheinlich also ich hätte es sehr wahrscheinlich gefunden dass es Littlefinger war aber ich konnte das Wappen auch nicht. Aber gut, ja. Das war halt was für die Superfans. Und sie trifft sich dann mit Littlefinger. Und der bietet, sagt ihr halt, dass er jetzt seine, dass er diese Armee, die er da aufgestellt hat in der letzten Folge, dass die jetzt zur Verfügung steht. Mhm.
1: Take it or leave it. Darf ich mal eben, warum glaubst du, dass er nicht zur Mauer direkt gekommen ist, sondern er trifft sich ja außerhalb mit ihr da in Molestown? Hat er da irgendwas zu befürchten, wenn er an die Mauer kommt?
0: Naja, ja. Ich weiß nicht, ob er was zu befürchten hätte, aber ich glaube, es ist einfach sein Stil. Wenn, wenn du mit, mit einer Person in einem abgeschlossenen Raum reden kannst, wo du die Bedienungen kontrollierst, ist das besser, als wenn du in ein von, ja, man muss es so sagen, Verbrechern bevölkertes Schloss äh, gehst, wo alle unberechenbar sind. Ne?
1: Das stimmt natürlich. Außerdem ist, ähm, fällt mir jetzt gerade so ein, John ist ja jetzt vielleicht nicht ganz so friedlich wie Sansa. Ähm, sie wird ihm ja erzählt haben, was sie da alles so durchmachen musste, nachdem Littlefinger sie an die Botens verkauft hat. Da könnte ich mir vorstellen, dass John da ein wenig äh, restriktiver reagieren würde. Das will er bestimmt vermeiden. Aber das ist ja das herrliche, Sansa ist ja A, erwachsener geworden, also oder
0: reifer geworden und lässt sich jetzt, ähm, also hat nicht vergessen. Und zum anderen hat sie ja, das ist sehr schön, dass die nicht direkt zu sehen ist, sondern dass sie erst nachher so einen Schritt vor den Vorhang macht, so in dem Moment, wo Littlefinger direkt seinen Bullshit wieder von sich geben will, mhm. kommt Brienne, die,
1: die einmal so, die einmal so beiläufig so ihren Schwertknauf anfasst. Genau. Und da weiß man da ist sofort: Okay, Vorsicht. Aber er wechselt auch, habe ich das Gefühl,
0: sofort die Taktik. Also Natürlich, von, klar. Ja, also es geht dann quasi in eine Wahrheit oder in eine, was wir annehmen, dass es die Wahrheit ist. Und fand ich eine, eine gute Szene. Sie will das aber nicht annehmen und dann ist irgendwie die Diskussion, wie, wie können wir jetzt eine Armee aufstellen? Und jetzt macht sich so eine kleine Gruppe auf, aller Hauptcharaktere, inklusive Tormund, Melisandre, Davos, ähm, diese ganzen kleinen Häuser abzuklappern, die da auch schön aufgezählt werden. Und äh, das bekannteste davon ist da so... Haben Sie Haus Mormont erwähnt? Nein, ich glaube nicht. Ich weil das steht hier in diesem Artikel, den ich hier gerade offen habe. Ja, als hab, Buchleser
1: aber... müsste ich die Namen eh alle schon mal gehört haben, aber es ist zu lange her. In der Serie hatte ich jetzt den Eindruck, dass die Namen alle zum ersten Mal fallen. Die kleinen Häuser. Mhm. Und auf den Karten hat man es halt schon gesehen. Also das war jetzt ein
0: bisschen... Ich nehme nicht an, dass die irgendwie eine... Oder ich hoffe nicht, dass die irgendwie eine große Rolle spielen. Das wird halt irgendwie so... Man wird vielleicht eine Szene sehen bei einem von diesen Häusern oder vielleicht sitzen diese ganzen... Äh, lords eh in einem Raum und, und müssen halt überzeugt werden
1: oder sie sie bauen sie sie schreiben eine Figur die quasi äh, irgendwie so der, der der Anführer der Koalition der kleinen Häuser ist oder sowas eine ein ein Adliger oder so genau der dann immer der wir direkte Ansprechfigur auch, wird wir hatten doch auch
0: so eine ähnliche Szene im Vale kann ich mich erinnern wo diese da waren es drei Lords und Ladies, die da so gesessen sind und Sansa hat sie dann überzeugt, ja. äh, sich Baelish anzuschließen oder so. Habe ich noch so dunkle in Erinnerung, also so ähnlich ja, könnte ja. ich mir das jetzt wieder vorstellen, nur eine Nummer größer. Aber gut, ja, schauen wir mal, was da kommt. Witzig wieder,
1: oder witzig, Fanservice, der tormundsgieriger gieriger Blick <lacht> und, und Brienne wendet sich so angewidert ab, herrlich. <lacht> Aber ich finde das ganz notwendig, weil ja offensichtlich die Serie jetzt den Weg geht, dass in jeder Folge irgendwelche wichtigen Figuren äh, getötet werden. Da kann man so ein bisschen ähm, Comic Relief zwischendurch gut gebrauchen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ist es notwendig? Der Comic Relief oder die Leute umzubringen, die... <lacht> um. Nein, ich 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 weiß nicht, wenn... ich, ich Ja, naja, es ist Fans. nee, not ich not Fanservice. Es ist, das das ist nicht Comic Relief, es ist not Fanservice. Notwendig
1: ist das nicht. Mir würde die ganze Serie auch gefallen, wenn die gar keinen Humor hätte und äh, richtig düster und dunkel wäre. Die ganze Zeit. Naja.
0: Jo. Passiert sonst noch was an der Mauer? Nö,
1: das äh, war's, denke ich.
0: Gut. Hüpfen wir nach... Ähm Ach, wie heißt das auf der anderen Seite? <lacht> Essos. Sorry. <lacht> Wo... Nachdem letzte Woche ja das große Finale ihr gehört hat, äh, diese Woche eher nur so kleine Besprechungen unter Freunden. Daenerys mit Jora und Dario gehen halt getrennte Wege. Gut, ja.
1: Das hatte ich nicht so mitgenommen wie mich offensichtlich. Höre ich jetzt schon <lacht> aus dem Text raus. <lacht> er ist schon so oft von ihr, sie sagt es ja, er ist so oft schon weggeschickt worden. Aber es war noch nie so emotional. Ich fand es wirklich traurig und äh... Hat mir auch das ein oder andere Tränchen oh. gegönnt an dieser Stelle, ja.
0: Ich war ja von Anfang an ein großer Jorah-Fan, bin es immer noch. Aber ja, ich, ich nein, mich hat es nicht so mitgenommen, weil es einfach so mittendrin war. Ich meine, vielleicht habe ich genau da jetzt nicht aufgepasst oder so. so
1: eine, gut, so eine richtige Notwendigkeit für die Figur äh, Jorah gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Ne? Die könnte man jetzt schon rausschreiben. Das würde jetzt der Handlung nicht, nichts ja. tun oder so. Also es, es war auch nicht wirklich notwendig, dass die beiden das immer zu zweit machen, ne? also das stimmt auch, Dario ja. und er, es hätte einer von beiden gereicht, oder es hätte einer draufgehen können. Aber dann hätten sie keine Dialoge einbauen können über Schwänze und so, Das und das geht natürlich nicht, so eine Situation lassen die nicht liegen im, im Writer's Room da. Die Frage ist dann noch, Grayscale heißt das, was er da hat, ja, oder? Genau. Die Frage ist halt noch, wie,
0: inwiefern das noch eine Rolle spielt, und wenn sie jetzt schon so dezidiert sagt, suche die Heilung, das klingt natürlich nach, ähm, also wir hoffen hoffentlich sehen wir ihn jetzt nicht durch die, äh, wieder durch die Wüste stapfen. Also es könnte sein, dass jetzt irgendein komischer Teil kommt und er landet nächste Folge in Westeros mit einem Schiff und ist, klappert dort alle Mäster ab oder so. Aber das würde mich jetzt nicht wundern, weil wir zeitmäßig hier quasi keine Orientierung mehr haben.
1: Das stimmt. Also im Bauchhaus würde ich sagen, entweder sehen wir die Figur jetzt eine ganze Zeit nicht mehr wieder und vielleicht irgendwann gegen Schluss der Serie nochmal und dann kommt er zurück und sagt hier geheilt wie sieht das aus ich glaube eigentlich dass ich ich wollte eigentlich noch eine andere Option aber mir fällt jetzt gerade selber nicht ein welches war deswegen glaube ich eigentlich dass das auch dass das ist was passiert ich glaube nicht dass wir dem jetzt dabei zusehen wie er in einem einzelnen Handlungsstrang die äh, die Kur für eine Krankheit findet die in dem ganzen Zyklus immer nur so eine Nebenrolle spielt und ich glaube auch nicht wichtig für das äh, weitere Geschehen da in Westeros oder Essos ist.
0: Also, aber man hätte ihn ja auch einfach draufgehen lassen können, wenn das sein Ende war und... Das hätte man machen können, ja. Martin vielleicht vorhatte, ihn vielleicht erst in zwei Büchern ähm, umzubringen. Also ich habe keine Ahnung, wie sein Status in den Büchern ist, aber äh,
1: hat, hat er da... Jens, hat Jens letzte Woche erzählt. Die hängen, hängen beide in einem äh, Zeltlager vor den Ta Toren von Marine, glaube ich, herum.
0: Aber er hat diese Krankheit,
1: meine ich. Hat er die auch? Ich glaube nicht... Unter Vorsicht zu genießen. Unsere Kommentatoren können uns gerne belehren. Ich bitte darum. Bravos. Arya kriegt noch immer auf die Fresse. Ach, fand ich echt ein bisschen überflüssig, muss ich sagen. Ich tue mich aber eh immer schwer, wenn so Frauen irgendwelche Schwertkämpfe oder Stockkämpfe oder sowas machen. Ich finde, das ist so für ein männliches Publikum. Finde ich einfach überflüssig. Hm,
0: Würde ich nicht zustimmen. Ich meine, ja, jetzt geht es ja die nächste Stufe wenigstens, also ich meine die, man, den Kampf vorher noch mal zu zeigen, sie wird besser, das, das hat man glaube ich schön kontinuierlich gesehen, ähm, ist okay, dass man das vermittelt, aber wichtig war eigentlich, dass sie vom Training des Kampfes in, auf eine Mission geschickt wird, und zwar soll sie eine Schauspielerin umbringen, und dann sehen wir das ganze Theaterstück,
1: was wo ich ehrlich sagen muss, ich habe schon schlechtere Sachen gesehen. Das finde ich auch, ich fand das ganz lustig, da Finde ich, hatte, das hatte von, von, von Seiten aller Beteiligten auch so einen großen Touch, dass ihnen das wirklich viel Spaß macht, jetzt so ein Bollesgestück da aufzuführen. Also Regie, Schauspieler, alles. Das, das passte einfach.
0: Theaterwissenschaftler da draußen sind
1: gerne aufgerufen, Gastbeiträge zu verfassen. Für uns. <lacht> <lacht> naja, funktional ist das natürlich dafür gewesen, dass Aria äh, nochmal vor Augen geführt wird, wie der Ruf ihrer Familie so ist. Und ich vermute doch schwer, dass. Naja, dass jetzt doch wieder ein paar Rache-Gedanken in ihr hochgekommen sind, wenn sie die wirklich alle vergessen haben sollte in der Zwischenzeit. Mhm. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie die äh, Ausbildung jetzt durchzieht da bei denen. Vielleicht geheuchelt, weiß ich nicht. Und dann die Fähigkeiten benutzt, um sich irgendwie an noch ein paar Leutchen in Westeros zu rächen später. Und was wir
0: auch hören, ist so die Backstory der Faceless Man. Wo, oh ja. Wo ich halt auch sagen muss, das ist ein sehr sehr marodes äh, Weltbild, was die hier haben. Zum einen geht es irgendwie um Gerechtigkeit. Das waren Sklaven, die ihre sich befreit haben. Also so ein bisschen spartacus story ähm, Und dann aber einfach zu Söldnern geworden sind und für Geld de facto alles machen ohne Moral. Ja, so scheint Also das ist ein bisschen, fand ich jetzt merkwürdig, weil das in zwei Sätzen zu erklären, im Buch wird dem vielleicht mehr Raum gegeben, weiß ich nicht. Aber das in hier, so wie das hier präsentiert wird, fände ich es dann gut und nachvollziehbar, wenn Arya zweifelt und sich noch ein Rest von Humanität bewahrt hat. Und Sie sagt das ja auch, ich bringe die jetzt um, weil die jüngere Schauspielerin sie wahrscheinlich dafür bezahlt hat. Und ist das jetzt, ist das jetzt ihre, ihre Aufgabe, in die Theaterwelt einzugreifen? Sollte sie nicht, wenn schon, dann irgendwelche ungerechten Könige umbringen mit den Fähigkeiten, die sie gerade lernt?
1: Möglich wäre auch, dass sie sich diesem Theater jetzt irgendwie anschließt als Helfer oder so und die ziehen, ziehen dann halt weiter nach Westeros oder so. Dann ist sie natürlich mit ihrer Ausbildung noch nicht fertig. Sie folgt dem Ruf des Theaters wie so viele <lacht> ja. junge Mädchen. Aber es wäre für mich doch schön, wenn der Handlungsstrang sich irgendwie mal ein bisschen mehr den anderen wieder annähern würde. Es ist doch sehr außen vor. So Seit, dem
0: Be seit der Begegnung mit Brienne, oder? Ja, hat kann sie, man so sagen. Hat ja. sie den... Dingsbums Trant noch gesehen und das war's dann. Ne? Mhm. Aber seitdem ist sie völlig isoliert. Ja. Da ist ja, wir wollen ja. Ich
1: meine jetzt bei bei Kalisi und so, da weiß man ja zumindest, dass die äh, Aspirationen hat nach Westeros wieder zu gehen. Also da ist die Handlung ja zumindest irgendwie mit der mit der Haupthandlung, ich nenne es jetzt mal Haupthandlung verknüpft. Bei Aria liegt das alles ganz offen brach und man weiß überhaupt nicht, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Vor allem, die hatte das Ziel ja auch mit ihrer Kill-List. Genau. Aber die ist ja, spielt ja schon ewig keine Rolle mehr, oder? Naja, letzte Folge hatten wir sie ja mal kurz, in ihrer ganz verkürzten Version, da haben wir ja auch noch drüber gesprochen. Ja eh, aber ich hab
0: das, für mich war das so eine, die Kill-List sollst du beiseite legen. Ah. Weil jemand, ja, das, der ja. no one ist, kann auch keine Feinde haben und... Quasi so eine Art, äh, nicht Vergebung, aber zumindest Vergessen deines vorigen Lebens. Ja, ja das stimmt, das, das leuchtet ein. Und wenn sie jetzt hier quasi konfrontiert wird und sie soll, Cersei steht ja auf ihrer Liste und sie soll jetzt die Schauspielerin von Cersei umbringen, <lacht> also dann, was du vorher gesagt hast, dass jetzt irgendwelche Rachegelüste wieder hochkommen, also quasi die, die Versuchung äh, begegnet ihr und da ist dann die Frage, ja,
1: scheidet sie vielleicht schon früher
0: aus ihrer Ausbildung aus und macht sie auf den Weg zurück. Gute, mhm. gute Einwand.
1: Also das haben die natürlich taktisch genau deswegen gemacht, um zu sehen, wie sehr sie noch in ihrer Vergangenheit hängt, ihr jetzt diesen Auftrag dazu geben. Das ist schon eine Prüfung für sie. Interessant auch, wie das,
0: ähm, das ist ja sehr weit weg, wie diese Theatergruppe, dieses Stück, dass das immer noch aufgeführt wird. Das muss ja auch schon Monate, wenn nicht sogar Jahre her sein. Also wie das wandert, wie Informationen wandern innerhalb der, der Welt.
1: Ja, ich fand das auch sehr interessant, dass sie ähm, in, in der Theatergruppe halt wissen, wie die Leute aussehen. Dass Sansa rote Haare hat zum Beispiel. Das, das ist schon so, dass sich diese Geschichten dann irgendwie im Volk so ähm, ver ver verteilen, umgehen.
0: Buga, bei den Lannisters war das ja quasi Familienmerkmal per se. Ja, bei den Lannisters Haare, ist ne? nicht so
1: schwer, okay, ja.
0: Ja, naja, gut. Schauen wir mal, ob das Theaterstück eine Fortsetzung erfährt nächste Woche. Dann sind wir. Gehen wir gleich weiter noch, machen wir noch Marine, damit wir in Essos wieder fertig sind. Schnell wieder weg. Schnell, schnell. <lacht> schnell das Schiff nehmen. Da, ja, was passiert da? Das habe ich, hab ich wiederum nicht so ganz
1: verstanden, was jetzt hier genau passiert. Ähm, ähm, die Berater von Tyrion haben ihm gesagt, oder, oder er kommt selber zu dem Schluss, dass er das Gute, was die, äh, was die Königin für die Stadt getan hat. Ähm, nur rüberbringen können, wenn sie das jemanden erzählen lassen, dem das Volk auch vertraut. Und diesen neuen Herrschern, Tyrion und so, vertraut halt niemand. Mhm. Und da wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, gelernt haben, dass diese Lord of Light-Religion sich in der Stadt sehr rasant verbreitet, holen sie sich eine Priesterin von diesem Orden. Ja, Und ich vermute, das Ziel ist, der, die quasi so ins Team zu holen und dass die das dann quasi als äh, Pressesprecherin mhm. dem Volk dann vermittelt. Der ist ja auch, wenn ich mich richtig
0: erinnere, gab es dann mal letzte Staffel eine Szene, als Tyrion ganz neu in der Stadt war und wo sie in so einem, wo er auf irgendeiner Stiege herumgesessen ist und gesoffen hat und sie auf einem Marktplatz gepredigt hat.
1: Ach, die war schon mal zu sehen? Also ich weiß nicht, ob es
0: genau diese war, aber auf jeden Fall hat er schon mitbekommen, wie diese, diese roten Priesterinnen sich verhalten in der Stadt. und Also ich weiß nicht genau, welche Informationen er mitgenommen hat, aber offenbar. Einer dieser Informationen hat ihn jetzt diesen Entschluss und diese, diese Taktik wählen lassen. Also, ich kann mich nur daran erinnern, dass es so war.
1: Ja, das ist ein Teil davon. Aber wie gesagt, ein anderer Teil war doch, als er mit wahres äh, durch die Stadt läuft, da kommen sie an so einer Lord of Light-Versammlung vorbei und unterhalten sich darüber, dass das immer mehr werden.
0: Ja, und dann kommt natürlich das äh, wirklich gut, dass sie das in der Serie sagen, weil ich hätte die gleiche Frage gestellt, dass diese Priesterinnen nicht wirklich... Äh, einer Meinung sind, wer jetzt gerade der The Chosen One ist
1: <lacht>
0: und jetzt sagt diese halt
1: Daenerys wäre die einzig wahre und sowieso. Mhm. Also mal schauen. Ob... Außerdem weiß sie noch ein paar Sachen aus wahres Kindheit. Der ist ja am Anfang sehr skeptisch. Das mhm. fand ich ein bisschen. Das passt finde ich, nicht so richtig zu der Figur Wahres, wie, wie, wie wir die bisher gesehen Skeptisch haben. Skeptisch sein? Nein, nein, nein. Dass, dass er jetzt am Schluss plötzlich denkt, ja stimmt, da ist ja doch was dran. Die weiß ja alles aus meiner Kindheit. Hm. Das passt nicht zu Wahres, finde ich. Er weiß ja auch alles von allen. Also gerade er sollte
0: wissen, wie leicht es ist, Informationen zu kriegen, wenn man gut vernetzt ist. Also.
1: Aber die Art von Informationen, die sie ihm da gegeben hat? Hm. Hm. Naja. Ist ja nur eine Szene gewesen. Wir müssen gucken, wie das weitergeht. Aber generell finde ich immer alle Szenen gut, in denen Tyrion und äh, wahres Zusammen auftreten. Das finde ich äh, funktioniert sehr gut. Das ist richtig. Diesmal hat es wirklich wieder gut funktioniert
0: Jo. Muss ich kurz nachdenken. Was kommt als nächstes?
1: Iron Islands. Yay. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, hatte mich ja schon äußerst äh, kritisch gegen den kompletten Handlungsstrang um schon mal geäußert. Aber jetzt in der Serie fand ich den eigentlich doch ganz gut bisher, aber das ist mir echt zu sehr drüber weggeruscht. Oh, so, pff, Wahl, fertig, nächster. Und wir klauen nebenbei noch die Schiffe. Moment,
0: Moment, da muss ich jetzt eindeutig widersprechen. Ich finde nämlich, dass hier jetzt ordentlich was weitergeht. Und zwar nicht nur für die Iron Islands, sondern für die Gesamtsituation. Da ist ein neuer Leader, ein neuer König im Game of Thrones, okay, gut, der hohe Ambitionen hat, und auch einen konkreten Plan, wie er durch die richtigen Bündnisse diese hohen Ambitionen erreichen will. Und wir haben ja schon ewig spekuliert, wie kommt Daenerys zu ihren Schiffen? Und jetzt haben wir einen konkreten Hinweis, nicht nur theoretische Überlegungen. Es könnten die oder die sein. Es könnte die, die Iron Bank sein, die ihr die Schiffe gibt. Es könnten diese oder jene sein. Nein, wir wissen konkret, da gibt es jemanden, der möchte ihr diese Schiffe geben, der hat vielleicht sogar schon mit ihr geredet vorher, mit dir verhandelt, vielleicht ist das schon ein ausgemachter Deal.
1: Ähm, das heißt, ja, aber das macht die Szene per se für mich trotzdem nicht besser. Die,
0: ja, die, ob die Szene jetzt von Leuten, die wir nicht kennen, ein Charakter, den wir zum ersten Mal tatsächlich sehen, von dem wir genau eine einzige Handlung gesehen haben, nämlich den Mord an seinem Bruder und bisherigen König und dem leichten Größenwahn, er wäre der Drowned God, ist ja klar, die, dass der nicht so sorgfältig äh, jetzt da ist. Und die anderen beiden, Yara und Theon, ja, okay. Sie, sie, ist, sie ist die logische Königin und sie sagt das auch. Und dann ist halt die Männergesellschaft dort noch nicht so weit, eine Frau, äh, die tatsächlich die beste Wahl wäre, zur Königin zu machen. Noch nicht einmal, als ihr Bruder, den sie... Egal, was sie von ihm halten, vermutlich ihr noch vorgezogen hätten, sagt, sie ist die, die logische Königin. Insofern, ich verstehe jetzt, wenn du sagst, äh, äh, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, die Szene,
1: aber... Äh. Mir ist das, wie gesagt, ein wenig zu, zu drüber hinweggehuscht. Dieses, also dieses, dieses Kingsmood-Ding nimmt im Buch viel Raum ein. Das muss jetzt in der Serie nicht sein, weil es auch teilweise langatmig wird. Aber so ein bisschen mehr Diskussion hätte ich mir schon gewünscht, und äh, mein Hauptproblem ist halt die zweite Hälfte der Szene, dass sie dann einfach so, während gefühlt 15 verschiedene Leute an der Küste rumstehen und aufs Wasser gucken können, äh, da irgendwie die halbe Flotte klauen und abhauen. Finde ich vollkommen schwachsinnig. Naja. Nehme ich jetzt mal so hin. Wir wollen, ich will ja, dass diese scheiß Schiffe sich endlich nach Westeros bewegen. Das habe ich ja schon zigmal gesagt. Äh, Also jetzt erstmal nach Essos. Entschuldigung.
0: Ja, aber die, die Hälfte der Schiffe, ähm, und es ist eine ganz ordentliche Flotte, die sich da bewegt, ist jetzt tatsächlich die Frage, was tun Yara und Theon? Also ich glaube, wir können die jetzt als Zweier-Führungsgespann irgendwie betrachten. Schließen sie sich, Greyjoys. Schließen sie sich jetzt eventuell Jon an und den Starks, weil sie von ihren eigenen Leuten verraten wurden. Oder, also die haben jetzt irgendwie keine anderen Optionen. Also da wird es spannend. Und ich meine, die Starks sind ja gerade auf der Suche nach nach Verbündeten und können eine Flotte von zumindest einem halben Heer ein paar tausend Leute gut brauchen. Das wäre wahrscheinlich eine Option. Die zweite Option ist, sie tun das, was er vorhatte, nur halt früher. Sie segeln nach Essos und schließen sich den Ares an. Halte ich für unwahrscheinlich. Ja, und viel mehr Möglichkeiten stehen noch nicht, am, äh, stehen noch nicht zur Verfügung, oder? Habe ich was übersehen?
1: Nee, würde ich so eh nicht sehen. Ich äh, habe keine Ahnung, wo die beiden hinwollen. Ich äh, kann da auch nicht spekulieren. Ich halte es für keine gute Idee, an deren Stelle sich mit äh, John zu treffen. Das würde ich an deren Stelle lassen. Aber sonst. Na gut, obwohl, Sansa hat ihm ja quasi vergeben und Sansa hat ja schon einen Einfluss jetzt. Aber ob John das so lustig findet, diese ganzen Geschichten da, die in Winterfell gelaufen sind, hm, ich weiß nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, für mich war es, da geht was weiter. Das muss Weiter ich. geht's definitiv. Also da bin ich jetzt wirklich vielleicht aus der Buchleserperspektive ein bisschen... Also das eine Problem ist, das hatte Jens letzte Woche auch schon mal angesprochen, die nehmen da zwei Figuren und äh, kombinieren die in eine. Euron sind eigentlich zwei Buchfiguren ja. in einem plötzlich. Äh, es gibt da noch einen dritten Bruder, der auch Ambitionen hat. Ähm Bisschen schade finde ich auch, dass sie über diese Religionsthematik so weghuschen, aber das ist auch ein Buchthema. Das muss jetzt in dieser Jahr auch nicht unbedingt rein. Eigentlich, eigentlich wollen die den, äh, dieser Typ, der da immer die Leute unter Wasser drückt, ne? Ja. dieser Priester, der nennt sich Aaron Damper. Und diese Religion, diese diese Drowned God-Religion ist total bestimmt und ganz wichtig auf den Iron Island Islands. Und Euron hat sich nie taufen lassen. Und deswegen ist Euron eigentlich so eine Art Ketzer für die. Deswegen intrigiert Damper die ganze Zeit, dass der Typ bloß nicht König wird, weil er ist ja nicht getauft. Aha. Okay. Das haben sie jetzt im Buch einfach so gemacht, dass er den quasi bei der Königsernennung, bei der Krönung tauft und wer dabei stirbt, hat halt Pech gehabt, das ist, ist so bei denen. Das gehört ja auch zu deren Motto, ne, What, uh, was war das, what's dead may never die, but will rise again harder and stronger. Das ist genau dieses Ding, man muss getauft werden und wenn man das überlebt, super, wenn nicht, ja, Pech gehabt, zu schwach. Ja, auch interessant, blöd, aber interessant. <lacht> So ist das auf den Allen Island Islands. Die haben offensichtlich Milliarden von Leuten, die sie ertränken können. Da fällt das nicht so auf. Gut, ja, gut. Milliarden an Leuten haben auch die Zombies. Ja,
0: und die haben wirklich viele Leute <lacht> dieses Mal. Interessant, zuerst die Schöpfungsgeschichte vom Night King. Das ja. Äh, ist ja insofern spannend, weil die Children of the Forest, die jetzt auf der Seite der Menschen sind, oder zumindest auf der Seite von Brandon, die also den Night King geschaffen hat, haben der dann halt alle anderen geschaffen hat, äh, um sich gegen die Menschen zur Wehr zu setzen, weil die Menschen sich wieder nicht gehalten haben. Das habe ich eh schon mal gesagt. Mit Menschenverträge <lacht> schließen in der Fantasy-Welt immer schlecht. Immer schlechte Idee. <lacht> also insofern kommt quasi ihr, eigene, äh, ihr eigenes Geschöpf zurück. So ein bisschen Frankenstein-mäßig, ja. ja. Die Frage ist, warum? Ich meine, warum? Ich meine, wir sind hier doch sehr weit im Norden. Also der Night King orientiert sich überhaupt nicht an die Mauer und in den Süden, sondern zuerst diese Children of the Forest erledigen. Hat er Angst vor denen? Hat er Angst vor Bran?
1: Äh, ich glaube, die Children of the Forest sind gar nicht mehr so wichtig für den. Es geht wirklich nur um diesen letzten Greenseer, Weil der offensichtlich und die Fähigkeit wird ja jetzt in der Folge dann noch weitergegeben an Bran. Mhm. Äh, das scheint ganz wichtig zu sein. Noch in Zukunft. Und Bisher konnten, also sie sitzen da in dieser Höhle, die irgendwie so ein Layout war. Ja, die ist halt unter diesem riesigen Baum, ne? Da hm. Die ganzen Wurzeln wachsen ja unten. Und jetzt können sie dort hinein. Richtig. Weil Bran sich in seiner Vision dummerweise von dem Night King hat anfassen lassen. Teenager.
0: Hm.
1: Ja. Klassische Teenager-Story.
0: Die wir schon hundertmal <lacht> gesehen haben in allen Genres.
1: Ja, ist richtig. Die, die älteren Waisen sagen, bitte bleib drin. Der Teenager geht natürlich raus. Und, ja.
0: Äh ja Vor allem, es ist ja nicht so, dass er nicht schon das in der aller, allerersten Folge einmal gemacht hätte. Er ne? klettert da nicht rum. Ja. Also ob er das nicht schon wissen müsste. <lacht> <lacht> aber gut. Und dann wird es ein bisschen Ja, ich meine, es ist gut gemacht. Tolle Action.
1: Tolles Finale. Aber alles ein bisschen unsinnig. Ist ein bisschen so also mir hat das gefallen, mir das anzusehen, aber ich hatte A, den Eindruck, ich bin plötzlich in einem normalen Hollywood-Fantasy-Film gelandet, weil irgendwelche Leute plötzlich mit Blitzbomben um sich werfen und mhm. sowas. Äh, und zum anderen hatte ich doch auch den Eindruck, dass das so eine große Show-Sequenz sein sollte, wieder als, du nennst das immer Fanservice, um den, um den Leuten was zu bieten. Und so richtig notwendig war die in der Länge nicht. Mir hat allerdings... Ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das einfach schlechte Animation ist, aber die Bewegung der Skelette hat mich sehr an die Stop-Motion-Animationstechnik von Ray Harryhausen erinnert. <lacht> in, den, in den klassischen Filmen, so wie Jason und die Argonauten und so. Und ich frage mich, ob das vielleicht Absicht sein könnte. Ich, könnte ich mir gut vorstellen. Mal sehen. Vielleicht kriegt man das noch raus in Zukunft. Mich hat das eher erinnert,
0: ähm, also speziell dieses mit den Bomben und so, an Blade oder so. Wo sie ja, die ja, ja. Vampire mit irgendwelchen Lichtbomben erledigen können. Blade 2, um konkret zu sein, war das. <lacht> die, äh, völlig unterschätzter Film, Filmempfehlung der Woche, Blade 2. Und
1: <lacht> wirklich sinnvoll. Also der Hund geht einmal sinnlos drauf. Das ist vollkommen richtig. Ich hatte eh den Eindruck, dass sie mit den Direwolves in den letzten Staffeln irgendwie nicht mehr so wirklich viel anzufangen wissen. Das ist, äh, <lacht> ist dann die logische Konsequenz davon. Ghost haben wir auch schon lange nicht
0: mehr gesehen, oder? Nee. Ich, ich glaube, glaub, sie wollen den immer genau. animieren. Ich glaube, äh, das ist ihnen zu teuer. Das haben sie vom Budget geschrieben. Ich glaube die, die, ja. die Hunde beseitigen sie jetzt und dann. Es außer Ghost gibt es jetzt eh keinen mehr, oder? Habe ich mich irgendwie vertan. Rob seiner ist tot. Summer ist jetzt tot. Lady ist tot. Dann der von Ricken. Shaggy Dog ist tot.
1: Ja, es gibt theoretisch noch den einzelnen Direwolf, den. Äh, <lacht> der Aria gehört, den sie zwischendurch in den Wald freigelassen ah, ja, hat. Den Aber den der noch. wird nie mehr wiederkommen. Das ist vorbei. Aber die anderen durften. Das so. war ja
0: auch schon relativ früh. Das war der We als sie am Weg nach äh, Kings Landing waren. Ja, ja, das, war ist, das ist damals
1: so. Dritte, vierte, fünfte Folge oder sowas der, der Serie. Und was ist mit
0: Lady, der von Sansa passiert? Uff. Hat Joffrey die umbringen lassen?
1: Ich glaube, das war, das war da, oder? Das mag sein. Naja. Ich war nie so ein Riesenfan von diesen Tieren wie andere Zuschauer, deswegen habe ich da nicht so drauf geachtet.
0: Ja, und auch hier sei jetzt nochmal erwähnt, dass Sir Pounce noch immer nicht aufgetreten ist, obwohl wir König Tommen schon öfter gesehen haben. Also der ist mir natürlich auch lieber als 300 Hunde,
1: <lacht> aber es ist
0: persönliche Einstellung. Naja gut, zurück zu dieser Szene. Also zuerst geht der Hund unnötig drauf, dann geht das... Letzte Children of the Forest unnötig drauf. Das
1: opfert sich selber. Das opfert sich selber. Leaf heißt das übrigens. Leaf. Bl Blatt. Aha. Ah, die haben alle Namen oder heißt, heißen alle so. Oder heißt also meine ein? Untertitelspur hat gestern behauptet, dass das Leaf heißt, deswegen glaube ich das. Das kam aber in der Folge davor auch schon mal tatsächlich irgendwann. Okay. Und dann. Okay, wie soll man
0: das? Wie soll man das. Er ja, steht, hier steht sogar Leaf Sacrifices. Er steht sogar hier. In diesen schönen Zusammenfassungen, die ich hier offen habe. Dann opfert sich noch Hodor. Beziehungsweise wird geopfert. Oder nicht. <lacht> das ist seine... Und da hast du also jetzt gesagt,
1: das... du kennst dich nicht ganz aus, was hier passiert. Ja, ich... Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht so richtig, wie Bran zum Das ist dieses Zeitreiseparadoxon, was ich ja. so oft habe. Mit das ist dieses, es gibt definitiv die gleichzeitig stattfindenden
0: zwei... Was ist es, Galaxien oder zwei zwei Zeitspuren nebeneinander Universen. offenbar? Und in, die, die sind halt einfach offenbar zeitversetzt und was man und Brain ist offenbar in der Lage unsichtbar zu wechseln
1: und was er in dem einen tut, hat Auswirkungen auf das andere. Ja, genau scheint es zu sein und das macht für mich keinen Sinn, wenn du in der jetzt Zeitpunkt X jetzt in die Vergangenheit reist, um da etwas zu ändern. Wie kann das zum Zeitpunkt deiner Geburt? die in der noch weiteren Vergangenheit liegt, eintreten. Ich verstehe das einfach nicht, sowas. Ich nehme das immer so hin. Das ist ja auch eine schöne Idee, muss ich ehrlich sagen, auch diese ganze ähm, hodor erklärung dann. Aber so richtig verstehen tue ich es nicht.
0: Es gab ja schon die Spekulationen, dass ähm, Hoder zu Hoder wird, weil Bran in der Ja, ja, also Die Spekulation gab es ja. Die das hat äh, sich quasi
1: bewahrheitet. Eine schöne Szene, die war auch sehr schön auf so einen Höhepunkt hingeschrieben. Man merkte das ja auch mit. Musikunterstützung und genau. äh, Ton wurde rausgenommen allmählich und sowas. Ja. Das ist schon.
0: Und die Frage ist. Wie lange sagt, hast du
1: gebraucht, bis du es erkannt hast?
0: So, ich habe es äh, mit meinem Mitbewohner gemeinsam geschaut. Du kannst ihn fragen. Ich habe es genau in dem Moment gesagt, wo sie das erste Mal Hold the Door gesagt hat. Da habe ich mir gedacht:
1: Ach du Scheiße, sie machen jetzt nicht aus Hold the Door Hold <lacht> Door. Nein. Das ist einfach zu offensichtlich gewesen, fand ich auch. Hatten man vielleicht ein bisschen zu sehr rausgezögert für unsere etwas ähm, langsameren Zuschauer, sage ich mal. Es war ein
0: schöner Moment. Also, du musst ja nicht mit seinem letzten, in der letzten Umstellung von Hodor zu Hodor, musst du ja nicht erkennen, was eigentlich passiert. Das ist, du weißt ja, wenn du es 30 Sekunden vorher weißt, finde ich das jetzt nicht so tragisch und das ist ein schönes Ende für diesen coolen Charakter. ja
1: der auch mhm. ein, sicher ein Fanliebling war. Oh ja, ich habe viele äh, bestürzte Meldungen im Netz gelesen. Das scheint die Leute, mich hat es nicht so sehr getatscht. Ich fand es eine schöne Szene, aber ich kann ohne Hodor leben. Und
0: ich meine, es sind jetzt, es haben sich quasi drei, also der Hund, das Leafchild und Hodor haben sich geopfert für nix, weil die sind durch die Tür wieder durch. Und, und jetzt ich mein, sind
1: sie alleine in der Eiswüste, umgeben von Zombies. Genau, das wird toll, spannend. also rein, rein Logisch macht das
0: überhaupt keinen Sinn, dass sie nicht auch in zehn Minuten tot sind. Ja, und sie sind jetzt, jetzt zieht das Mädchen den inzwischen immer größer werdenden, äh, bewegungsunfähigen Mann auf einer nicht wirklich tollen, nicht einmal auf Rädern, oder? Das Ding hat nicht mal Räder. Nee, ist
1: so eine Art äh, aus Ästen zusammengehauene Bare, die so ja. hinter sich hergeschleift genau. super, wird. super, toll. Also eigentlich, Handlung vorbei. <lacht> Aber Räder im Eis sind wahrscheinlich auch scheiße.
0: Ja, wie auch immer. Handlung vorbei. Eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Auf Deutsch heißt die Folge.
1: Das, das Tor, Tor. habe ich gehört.
0: Das Tor. Ich habe reingeguckt auf Deutsch und es heißt...
1: Da bin ich gespannt. Es heißt, halte das Tor. Und wie wird dann aus h dur hodor Nix. Es ist, sie, sie schummeln sich drüber.
0: Also okay. der Synchronsprecher schummelt sich drüber. Es, sie sagen wirklich fast bis zum Schluss, halte das Tor, do, do. <lacht> Ich, Man muss jetzt nicht darauf herumreiten, dass ein Tor und eine Tür zwei völlig verschiedene Dinge sind. ja? Und ja. das, was wir hier gesehen haben, eindeutig eine Tür war. Ja. In allen Definitionen, die es gibt. Aber hier sieht man mal so richtig, 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 wie das synchronisieren einfach nicht funktioniert. Mhm. Ich habe dann irgendwie diese zehn Minuten vorher gesehen und, und es ist mir echt, es hat mir die Eier zusammengezogen, wie schlimm das ist. <lacht> ich, hab, ich, ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe seit, seit meiner, seit ich die Schule abgeschlossen habe, glaube ich, nichts mehr bewusst auf Deutsch geschaut, außer wenn ich so durchzappe oder so und mich dem einfach komplett entfernt und für mich klingt das so dermaßen fremd, und dann heißen die auch noch Brun und was weiß ich, was sie noch für so, so richtig das Ganze auch noch auf schön auf Deutsch ausgesprochen haben. Und wenn ich dann eine deutsche Kritik habe ich jetzt irgendwo gelesen und dann steht da wieder John Schnee. Oh mein
1: Gott. Aber <lacht> der glaub, Hund heißt ich, Summer. Ha? Der Hund heißt Summer, nicht Summer. Warum heißt der Hund dann nicht einfach Sommer? Eben. Was ist das, das ist äh, Quatsch. Quatsch also wieder? Mein,
0: das kann ich vielleicht in der Action irgendwie falsch verstanden haben oder so. Also der Vielleicht heißt er eh Sommer. Aber in ja. der Szene habe ich, ich bilde mir ein Sommer verstanden zu haben. Wie rüber. What the fuck?
1: Ich würde jetzt, jetzt gerne ausführen, aber das führt für unseren Podcast wirklich zu weit. Ja, dann machen wir jetzt Bonusrunde, weil wir haben jetzt
0: die. Eh, liebe Hörer, vielen Dank. Schaut nächste Woche wieder rein. Und wir machen jetzt extra, extra Stunde <lacht> Schimpfen über Synchronisation.
1: Aus, unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Wer,
0: wer, wer, wer sagt, dass ich mag, aber Deutsch der soll jetzt bitte abdrehen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis nächste Woche bei Blood Tschüss. of My Blood. Wir haben keine Jingle für dazwischen. Nee. <lacht> Wir müssen uns schnell, Jetzt Jens muss uns was komponieren. Also bitte, du wolltest.
1: Ja, ich, äh, also ich, mir geht es ja ganz genau wie dir. Ich äh, habe eigentlich nur noch Kontakt mit Synchronfassungen, wenn ich mich ganz selten mal in ein Kino bewege und nirgendwo eine Originalversion sehen kann. Und ich brauche jedes Mal, also bestimmt eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis ich mich dran gewöhnt habe und das nicht als total fremdartig und aufgesetzt und finde. Und ich ich spreche halt auch sehr gut Englisch. Ich höre die Synchronfehler schon dadurch. Ich höre die Formulierung, die die im Deutschen sagen und denke, ah, ich weiß genau, wie die englische Formulierung aussieht, das ist aber eine falsche Übersetzung, weil es eine Redewendung ist und sowas. Furchtbar. Furchtbar. Und es ist auch, man muss jetzt mal objektiv sagen, ich meine, ich
0: verstehe ja, wenn Leute sagen, mein Englisch ist nicht so gut, was natürlich meistens nicht stimmt. Die Leute unterschätzen sich massiv. Und es ist auch eine massive Übungsfrage. Weil als ich Absolut. aus der Schule, mit, mit 19 aus der Schule raus war, war mein Englisch auch nicht so gut, wie es jetzt ist. Und ich muss ehrlich sagen, mein Englisch ist, Wesentlich besser geworden dadurch, dass ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, wenn ich ein DVD einlege, die englische Tonspur auszuwählen. Und Englisch mit englischen Untertiteln ist so das absolut Beste, um sich zu verbessern. Und es dauert vielleicht ein paar Wochen, sich umzustellen, aber es ist es absolut wert. Und objektiv betrachtet muss man sagen, dass... In diesem Synchronisationsprozess, wenn die Amerikaner bei der Produktion dieser Serie nehmen, sie den Ton am Set auf, in den meisten Fällen, in den meisten Szenen. Das heißt, man kann das Knirschen vom Schnee gar nicht trennen oder vom was auch immer sie drauf gehen, das, das Geräusch der Kleidung und so weiter, kann man gar nicht trennen von der Stimme. Das ist unmöglich. Und diese ja. Kombination ist quasi, ähm, es ist nicht immer echt, weil natürlich werden noch andere Sachen dazu gemischt, so wie Windheulen und sowas. Es war natürlich dort kein echter Schneesturm, sondern man hat irgendeinen Weißfilter drüber gelegt und was auch immer. Und die Schneeflocken sind natürlich auch digital. Das heißt, die, der Schneesturm ist nicht das Problem, der, aber die, das dicke Fell, das sie anhaben, ihre Stiefel, ihr eigenes Schnaufen zwischen den äh, Sätzen, die sie sagen, all das kann nicht reproduziert werden. Und was die Amerikaner machen müssen ist, sie müssen für die Synchronisation eine eigene Tonspur erstellen mit meistens Fake-Geräuschen, die sie uns dann geben, damit wir mit falscher Stimme drüber reden können. Und du hast zum echten Bild falsche Geräusche und eine falsche äh, Stimme, die auch nicht mit den Lippen synchron, niemals mit den Lippen synchron sein kann. Und du bekommst ein falsches Produkt und das hört man. Und man gewöhnt sich daran, wenn man nur die amerikanische Variante oder die, die Originalvariante hört. Das gilt ja für französische Filme genauso, dass man, wenn man die nicht mit Untertitel sieht. Und man bekommt eine, eine also man, man hört eine derartige, man hat eine derartige, derartige akustische Falschwahrnehmung, die man sich auch eintrainiert. Und die kann man sich wieder abtrainieren. Und deswegen klingt das für mich so unglaublich schlimm und wenn ich sage, es zieht mir die Eier zusammen, dann ist das tatsächlich der Fall, also figurativ. Das sind trotzdem zu viele Details. Es, <lacht> Nein, <lacht> aber es, es funktioniert einfach nicht mehr. Es, ist, es hört sich einfach widerlich falsch an und es ist objektiv falsch. Und es ist, man ist es gewöhnt. Und ich war sehr, ich habe 20 Jahre meines Lebens Deutsches und gehört und war darauf trainiert. Und es ist ein, für mich zum Beispiel ein auch ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel einen deutschen Film sehe, der all diese Probleme nicht hat. Und ich glaube auch, dass das ein massives Problem ist, dass wir alle mit unseren heimischen Produkten haben, dass sie nicht so klingen, wie wir es gewöhnt sind von der Synchronfassung, sondern weil sie echt klingen oder echt der mhm. klingen. Und wir deswegen auch oft das Problem haben, deutsche Filme, österreichische Filme sind schlecht. Weil wir das akustische, unterbewusste Erlebnis verlernt haben durch die Synchronisation. Das ist so mein großes, großes Objekt und ich finde, das ist eine objektive Sache. Das ist jetzt nicht nur meine subjektive Meinung und ich habe das jetzt nicht erfunden, sondern es ist,
1: glaube ich, objektiv gut darstellbar. Wie siehst du das? Ich äh, finde die Theorie sehr interessant, dass wir ähm, gelernt haben, äh, durch die Synchronisation so eine gewisse Art von ähm, Sounddesign äh, als Standard zu haben und dass dann vielleicht dadurch auch die negative Wahrnehmung von deutschen und österreichischen Produktionen kommen. Finde ich wirklich ganz spannend. Also in den anderen Punkten alles, da kann ich dir natürlich nur voll 100% zustimmen. Fand ich jetzt auch sehr interessant, was du erzählt hast über die Tonspur mit den Fake-Geräuschen. Ich habe mich, hat mich immer gefragt, wie machen die das überhaupt? Ob es irgendwie, die die in Deutschland erst rausschneiden müssen, die englischen Dialoge oder die Originaldialoge? Das äh, weiß ich ja jetzt.
0: Das wird, das wird mitgeschickt vom Studio, das die Tonmischung ja. macht. Die machen ein zweites, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, das hat einen eigenen Namen. Und dieses Band mit den Geräuschen, wo keine Stimme dabei ist, die, die, die rekonstruieren das quasi noch einmal. Und der mhm. Schneesturm ist natürlich der gleiche, weil der ist ja in der Originalversion auch schon falsch. Ja. Aber die Geräusche vom Fell, der, das werden auch weniger. Logischerweise, wenn ich jetzt quasi als Tonmeister noch ein zweites, eine zweite Tonmischung machen muss und die auch nur für irgendeinen Sekundärmarkt wie Deutschland, wo halt synchronisiert wird oder im deutschsprachigen Raum, dass dieses Ding auch weniger Qualität hat, weil ich eventuell weniger Mühe da hinein investiere, ist auch fast klar oder ist zumindest mhm. zu erwarten.
1: Ja, das sind wir denn hier im deutschsprachigen Raum der größte Markt für Synchronisationen weltweit? Könnte ich mir doch vorstellen.
0: Das glaube ich schon. Ich weiß es nicht, wie das mit den anderen Ländern ausschaut. Von Russland weiß man ja oder vom überhaupt vom osteuropäischen Raum, dass die anders synchronisieren. Indem dem ja äh, wie ein, einer oder wenige Sprecher einfach drüber sprechen.
1: Ja, Polski Lektor habe ich mal einen schönen Film, äh, der sich zufällig dezentral auf meiner Festplatte gefunden hat, angesehen. Das war schön. Also das ist aber
0: eine andere Kultur der Synchronisation. Und das ist auch eine viel billigere Kultur. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man damit aufwächst im, im osteuropäischen Raum, dass man das dann gewohnt ist. Und dann gibt es halt viele Länder, ja. die das sich aus Marktgröße nie leisten konnten und Skandinavien oder auch die Balkanländer, ich kann mich erinnern im Urlaub in Kroatien immer Friends auf Englisch mit kroatischen Untertiteln gesehen zu haben und das funktioniert und ich will jetzt, ich habe jetzt keinen Beweis dafür, dass diese Länder besser Englisch sprechen oder höhere Englisch und Fremdsprachenkompetenz generell haben also ich meine, dass die skandinavischen Schulsysteme generell ein bisschen besser funktionieren, mag auch dazu
1: beitragen und nicht nur der Medienkonsum aber, äh, ja, also... Ähm, einen richtigen Beweis im wissenschaftlichen Sinne habe ich auch nicht. Aber ich ähm, beschäftige mich ja viel mit äh, mit mit Rockmusik und, und Metal und so. Und die skandinavischen Bands, die sprechen echt mal ein deutlich flüssigeres Englisch, auch ein idiomatischeres Englisch mit schönen, runden Redewendungen als wir. Das ist einfach ja. so. Weil die den ganzen Tag Englisch gucken können, wenn sie wollen. Genau. Und
0: die Märkte sind ja noch kleiner, also ich meine, weil die skandinavischen Sprachen unterscheiden sich ja also mehr oder weniger deutlich und das heißt, da ist gar kein flüssiger Markt irgendwie vorhanden, aber für Deut der deutsche Markt ist dann doch relativ groß, das sind dann doch 100 Millionen Menschen mhm. und das, da zahlt sich das dann schon aus, aber so eine Synchronfassung kostet doch relativ wenig Geld und teilweise wird es dann halt wirklich besonders absurd. Ich nenne da immer mein Lieblingsbeispiel, weil wir auch gerade amerikanischen Wahlkampf haben, passt das ganz gut, aus den Simpsons. Da gibt es eine Folge, wo Ralph äh, irgendwie zum großen Politikstar wird und beide Parteien wollen ihn als Kandidaten aufstellen, die Demokraten und die Republikaner. Und da ist dieser dumme Ralph Wiggum, ja steht vor seiner Haustür und vor seiner vor seiner Tür stehen diese zwei Gruppen mit ihren Schildern und schauen, wir wollen Ralph, wir wollen Ralph für uns und sein Vater, der Polizeichef, steht hinter ihm und sagt, Ralfi, es ist ganz einfach, du musst dich äh, brauchst dich nur entscheiden zwischen einem, zwischen einem Affen und einem Elefanten. Und das macht insofern keinen Sinn, weil die zwei Parteien in den USA haben als Wappentiere einen Elefanten, die Republikaner, und einen Esel, die Demokraten. Das heißt, das macht schon mal keinen Sinn. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann so ein Fehler entstehen? Habe man das Original angeschaut und er sagt eindeutig Donkey. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, Donkey und Monkey, das könnte man eventuell, <lacht> da könnte eventuell ein Tippfehler passiert sein oder so. Aber solche Dinge passieren. Ja. ja, und wir schätzen Ach, da gibt ja die ja Simpsons genau für solche Details. Und ich meine, wer das jetzt nicht gewusst hat, dass, oder wer sich diese Folge mal angeschaut hat und sich gewundert hat, warum, warum ist das Argument von Chief Wiggum du brauchst dich nur zwischen zwei Tieren zu entscheiden, weil es ist eigentlich eh wurscht.
1: Ähm, warum sagt er das? Und es ergibt auf Deutsch überhaupt keinen Sinn. Um das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Richtung Game of Thrones zurückzudrehen, problematisch ist dabei natürlich auch, dass die jetzt diesen unglaublich großen Zeitdruck haben. Ähm, ich empfinde Synchros aus den 80ern als besser als Synchros von heute, weil die halt nicht am Tag, äh, nachdem sie die englische, die englische Originalfolge auf dem Tisch haben mussten, äh, schon eine deutsche Fassung raushauen. Also sie wir ein bisschen länger haben, die Folge, aber du ne, verstehst, was ich meine. Es ist ja doch sehr, sehr zeitknapp geworden alles. Und so hört es auch an, finde ich.
0: Das stimmt. Und es wird auch von Leuten, die Synchronisation befürworten, immer wieder ins Feld geführt, als Pro-Argument. Das ist absolut richtig. Und ich schätze die ganzen Terence Hill, Bud Spencer, Arnold Schwarzenegger-Filme auch unglaublich für ihre Synchronfassungen. Und auch ein, äh, wie heißt der Synchronsprecher von Harrison Ford, hat auch großartige Dinge mit, mit all diesen Harrison Ford-Figuren gemacht. Aber das waren halt vor 30, 40 Jahren, wo das tatsächlich möglich war. Und wo auch die sprachliche Verbreitung, also die, das, die, die Verbreitung von Englisch noch nicht so groß war. Mhm. Speziell in, in der Zielgruppe von Game of Thrones. Weil die Zielgruppe von Game of Thrones, das sind eindeutig jüngere Menschen, Menschen unter 40. Mhm. Und diese Gruppe spricht ein dermaßen gutes Englisch durch die Bank. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen komplexen Finanzfilmen oder so. Oder von irgendeiner schweren michael moore dokumentation über das amerikanische Gesundheitssystem oder sowas. Ja,
1: technisches ja? Englisch ist ja nochmal ein ganz anderer äh, Punkt, das ist ja klar, das verstehen wir ja teilweise auch nicht. Sondern wir reden hier in, von einer Fantasy-Welt in, in, mit,
0: mit Fantasienamen, die dann auch noch eingedeutscht werden und Wirklich King's Landing und wie heißt's? Königsmund? Königsmund. Oh mein Gott, ich, also einfach nur, wenn ich das anhöre. Es klingt einfach. Ich
1: finde es nicht so schön. Inzwischen bin ich der Meinung, wenn sie es wirklich konsequent betrieben hätten, fände ich es okay. Aber John Schnee, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Dann nennt ihn bitte Hannes Schnee oder was weiß ich. Aber nicht die Kombination aus Deutsch und Englisch im gleichen Namen. Furchtbar. Ja. Und auch so Sachen wie.
0: Also man hat einfach nur Probleme. Mein cooler Onkel Charlie, Two and a Half Man. Das, ist abs das
1: war der deutsche Titel davon. Mein
0: cooler Onkel Charlie. Und dann starb <lacht> der Charlie. Und ist, also, ja,
1: schön. Also ich meine, das ist. Wie, oder heißt heißt er denn wenigstens Charlie in der Serie? Ja, ja oder er heißt hat schon er...
0: Charlie Harper, das haben sie nicht
1: geändert. Okay. Aber in dem Moment,
0: wo er, äh, wo er stirbt, heißt es nicht mein cooler Onkel
1: Walden. Und es gibt ja auch ein ähm, schönes Lieblingsbeispiel von mir, es gibt einen Horrorfilm aus den 90ern von dem Mumie-Regisseur Steven Sommer, der heißt bei uns Octalus. Eigentlich heißt dieser Film Deep Rising, ist ein Horrorfilm, geht um so einen Vergnügungsdampfer, was von so einer Kreatur angegriffen wird. Dieses Wort Octalus fällt in dem ganzen Film kein einziges Mal. Man weiß nicht, was das sein soll. Es ist auch ein Fantasiewort, ja, was sich dann schon die deutsche Titelgebung ausgedacht hat. Warum? Ich verstehe sowas nicht. Aber ja,
0: bei den 80er-Jahren-Sachen haben wir ja auch sehr oft deutsche Titel, also wirkliche Deutschen
1: Oh ja, die, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone und so, heißt eigentlich Ruthless People, genau. solche Sachen. Ja. Oder Hitchcocks Rope
0: heißt Cocktail für eine Leiche, was ja, nicht unpassend ist, aber es hat trotzdem nichts mit dem Originaltitel ja. zu tun.
1: Aber ja. andererseits, ein Film, der Seil heißt, hm bisschen unspektakulär. Habe ich mich aber auch gedacht, habe ich mich auch gefragt, als ich den Titel zum ersten Mal im Original gelesen habe, dachte ich Rope und die Leute sind echt in einen Film gegangen, der Rope hieß. Okay.
0: Genau. Aber das, also gerade bei Hitchcock ist das ja, ist das ja tatsächlich äh, durch die Bank, äh, sind das irgendwie komplett andere, andere Titel. Ich finde auch jetzt zum Beispiel zwei glorreiche Halunken Finde ich auch nicht <lacht> schlecht als Titel. Das macht
1: aber keinen Sinn, weil es sind ja drei. Ja, aber die Haupt,
0: der Hauptteil der Handlung wird doch durch zwei getragen. Okay, Also ich finde das nicht so tragisch. Aber Titel ist nochmal eine ganz andere, andere Liga. Und Titel würde ich jetzt auch nicht dem, der synchronisation -Abteilung, äh, zuschieben, sondern nein, das sind nein, nein, die Verleiher. Und die Verleiher suchen ja, sich ja, äh, Untertitel aus. Und da habe ich auch schon in meinem Studium äh, viele mitbekommen, Leute aus der Praxis, die mir erzählt haben, wie das passiert. Wieder zustande kommt und dann wird getestet, und man äh, bekommt ja auch. Also, was zum Beispiel sehr gescheit war von äh, J.K. Rowling, zum Beispiel, die hat ja ähm, alternative Titel vorgegeben für ihr siebtes Buch, weil sie sich bewusst war, dass man The Daffly Hallows nicht übersetzen kann. Mhm. Also, die hat dann, äh, ich glaube, ein Alternativtitel war The Relics of Death, und das okay. hat, hat man dann in die Heiligtümer des Todes auf Deutsch gebracht, was ich eigentlich relativ gut fand. Und das mhm. hat man dann auch in, in der deutschen Buchversion, äh, soweit ich weiß, durchgezogen. Ich habe sie nie gelesen. Also den Band habe ich dann tatsächlich nicht mehr auf Deutsch gelesen.
1: Aber Ich habe die alle auf Englisch gelesen. Ja. Ich kann da zum Deutsch nichts sagen. Nein, ich habe
0: ich hab den, den Simpen mir auch sofort gekauft und wollte nicht warten, bis er auf Deutsch erscheint. Deswegen habe ich auf Ach Englisch so. gelesen okay. und dann nie auf
1: Deutsch nachgeholt. Also ja, Aber ich davor auf Deutsch gelesen. Ich weiß auch nicht, was Pivot Drive und so auf Deutsch heißt. Bis heute nicht. Wie heißt es? Da, wo ich, die ich wohnen. Ich überlege gerade. Irgendeine Pflanze. Ja. Ja, ja, es ist, naja, ist es irgendeine Pflanze. Aber ja. so ist es halt. Wenn man es dann auch nur auf Englisch liest, dann kennt man die deutschen Worte teilweise ja. auch nicht. Und
0: ich, ich finde ja, die Trennung machte, wie gesagt, vor 30, 40 Jahren Sinn. Aber gerade Eigennamen, ja, Sirius Schwarz, Rufus Beck im, im Hörspiel, <lacht> Erstes, erstes Kapitel habe ich mir das Motorrad vom jungen Sirius Schwarz ausgeborgt. Im, zweiten, Im dritten Teil, wo dann Sirius Black vorkommt, sagt das dann nicht mehr. Und das sind diese inkohärenten, inkohärenten Sachen, wo man sich einfach nicht rausreden kann. Das ist ein Fehler, den man vorher nicht weiß, nicht wissen kann. Und weil man, Aber man ist sich bewusst, dass diese Fehler die ganze Zeit entstehen. Und dann muss man sich irgendwie drüber retten. Und dann wird aus einem Tür ein Tor, und das kann man noch irgendwie argumentieren für Leute, die nicht mit Sprache so feinfühlig umgehen und die jetzt den Unterschied zwischen einem Tür und einem Tor nicht sehen wollen und für die das völlig egal ist. Was und die auch nicht in den Duden hineinschauen wollen, was ich vorher übrigens gemacht habe, weil ich mir dachte, ich will ja keinen Blödsinn erzählen, ich es sich jetzt aber nach. Und Tor wird eindeutig definiert als etwas anderes als ein Tür. Und ja, ist tragisch. Und es ist leider eine ziemlich gespaltene äh, Diskussion. Also es gibt immer so einen immensen äh, Hass, möchte ich nicht sagen, aber es gibt keine, es gibt irgendwie keinen, keinen Mittelbereich, auf den man sich irgendwie einigen könnte. Es gibt immer nur mehr, mehr, mehr Argumente gegen die Synchronisation. Leute sterben, Leute müssen mhm. ersetzt werden. Leute. Dann gibt es positiv Beispiele, wie Leute einen sehr guten Job machen, wie Anke Engelke bei den Simpsons wieder. Aber jetzt ist ja schon wieder jemand gestorben. Äh, nämlich wieder der deutsche Synchronsprecher vom, vom Humor ist doch gestorben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Also ich habe noch keine Ahnung, wer den jetzt ersetzt. Und äh, das heißt, du hast dann schon zwei Stimmen umgestellt. wenn, wenn du jetzt zwei Simpsons-Folgen nebeneinander laufen hast, die, äh, hast du ein Problem. Und, nicht, und im Fernsehprogramm mhm. hattest du das, das Problem, Also es, gab einen Öst es gibt einen österreichischen Privatsender, der, glaube ich, zehn Folgen äh, Two and Half am Tag gespielt hat in verschiedenen Rotationen. Und da stand dann im Fernsehprogramm, Tourner of Man, Tourner of Man, mein Cooler Onkel Charlie, mein Cooler Onkel Charlie, Tourner of Man, Tourner of Man, mein Cooler Onkel Charlie, mein Cooler Onkel Charlie. Und ich meine, was soll das? Und, das ist, und man kann jetzt drüber hinwegsehen, ja, das ist jetzt nicht so tragisch und so weiter, aber David Duchovnis Sprecher wollte jetzt nicht, oder konnte man wollte man sich jetzt nicht leisten.
1: Ja, und das hat die Leute enorm aufgeregt, das konnte man ja überall ja, lesen. Der hat selbstbewusst gesagt, ich, ich möchte ein bisschen mehr Geld, ich weiß, was ich wert bin,
0: ich weiß, aber im Endeffekt, die Leute haben sich kurz aufgeregt, aber damit war die Diskussion wieder vorbei.
1: Ja, das ist natürlich auch immer schwierig, so althergebrachte Verhaltensweisen dann plötzlich zu ändern. Das Argument wird ja immer vorgeschoben, dass das so anstrengend sei, Untertitel zu lesen, aber das ist einfach, wie du eben auch gesagt hast, eine Gewöhnungssache, man muss das einfach trainieren. Ich gucke da kurz hin auf die Untertitel. Man muss es nicht trainieren, trainieren ist schon wieder anstrengend. Wenn jemand sagt, ich muss ja, gut. Etwas trainieren,
0: das will ich gar nicht, es ist wirklich eine Gewöhnungssache. Ich glaube aber Tut trotzdem,
1: dass das für Leute, die, ähm, die nur Synchros bisher gesehen haben, erstmal anstrengend ist, sich auf Untertitel einzulassen, das glaube ich schon.
0: Ja, es, ich, aber ich sage nur, es, es, ich möchte dafür plädieren und ich hoffe, ich habe genug objektive Gründe gebracht. Ich, ich will gar nicht aus einer subjektiven, äh, abgehobenen Position das Ganze Argumentieren. Ich will es aus einer Objektiv-, ich will es objektiv diskutieren. Und ich, wie gesagt, jeder, jeder tote Synchronsprecher äh, äh, ist ein Argument. Jeder nicht, hm. nicht wiedergekastete ist ein Argument. Jede Doppelbesetzung von einem, äh, also wenn zwei Hollywood-Schauspieler im gleichen Film spielen, die von der gleichen Person gesprochen werden. Äh, Beispiel <lacht> Andreas Fröhlich ist die Synchronstimme von Edward Norton und John Cusack. Der Andreas Fröhlich für die meine drei Fragezeichen-Fans da draußen haben schon öfter in Filmen gemeinsam gespielt. Funktioniert
1: nicht. Ja? Oder neulich Schwarzenegger und Stallone. Schwarzenegger und Stallone. Richtig.
0: Ähm, in was Escape Plan haben die zusammengespielt. Ja. Genau. Habe ich oh, eine halbe Stunde und lang und ausgehalten. Uh, Expandables auch, glaube ich, oder? War ja also Schwarzenegger doch auch bei den Teil 3 dabei,
1: oder? Ich. Das kann sein, ich habe nach dem ersten Teil keinen mehr gesehen. Aber,
0: aber ja, Escape Plan, du hast völlig, völlig recht, ja. Ich, ich, wie gesagt, das ist, ich versuche das objektiv zu argumentieren. Es, ja, das ist auch richtig es so. Ist, es, ist, es ist definitiv falsch. Ja. Und man kann ich, sich, ähm, ja? also, Und mein letzter objektiver Punkt ist, was du jetzt sagst: dass Die Qualität sinkt mit der Zeit. Das ist, muss jedem einleuchten. Je weniger Zeit ich zur Verfügung habe, früher kamen Filme. Monate oder Jahre später bei uns ins Kino und es gab ja auch keine Alternative. Es gab kein Netflix, es gab kein Video. Es, es gab keine Möglichkeit, sich den Film äh, gleich zu besorgen. Ähm, mhm. Allein der Transport des Films musste physisch passieren. Das heißt, allein da hattest du schon mindestens Tage, bis der Film überhaupt bei uns da war und dann musste er noch kopiert und verteilt werden. Das heißt, du hattest Wochen zur Verfügung ähm, und das ist einfach nicht mehr nicht mehr der Fall. Und wir wollen ja, also für mich, man kann jetzt sagen, ja, es ist nicht so tragisch, dann warte ich halt ein paar Wochen auf etwas. Aber ich finde, je näher wir in der Welt zusammenrücken, desto besser ist es, Dinge ohne Zeitversetzung zu haben. Und ich meine, eine Zeitversetzung von 18 Stunden, die wir jetzt im Moment haben mit Game of Thrones, dass äh, um 21 Uhr die Ausstrahlung ähm, in Deutsch passiert, 18 Stunden, nachdem sie in den USA passiert ist, das ist ähm, natürlich ein absoluter Hammer für die Synchronfirmen, dass die in diesen 18 mhm.
1: Stunden das Ding herstellen müssen. Weißt du das, ob sie es in den 18 Nein, Stunden tun herstellen sie nicht, müssen? Nein, die,
0: die deutsche Version ist ja schon um 3 Uhr in der Früh verfügbar. Das heißt, bei Game of Thrones wissen sie es schon vorher. Aber, ja. aber, und jetzt kommt ja das nächste Aber, die Produktionsbedingungen für die Synchronstudios sind ja nicht ideal. Die bekommen teilweise geschwärzte Bilder, wo gerade mal der Mund von ihrer Figur zu sehen ist. Oder nur von ihre oben. Figur. Eben, die wissen nicht, mit wem sie gerade reden, Zum, teilweise. <lacht> das, die wissen nicht den Kontext das, der Szene, sie wissen super. nicht das Wetter, die Uhrzeit, die Tageszeit. All diese Dinge, wo das, man annehmen könnte, die würden auf meine stimmliche Performance eine Auswirkung haben. Die wissen nicht, ob sie gerade vorher geschrien haben oder nicht. Ob sie jetzt heiser sind in der nächsten mhm. Szene. All diese Dinge, und ich nenne jetzt nur einfach irgendwelche Dinge, wir können sich euch hunderttausend Beispiele, äh, kann man sich da zusammen denken, das wissen die teilweise nicht. Und das, Sicherheit. HBO will nicht, dass es geleakt wird, bei der Folge, okay. haben wir ja gerade mitbekommen, haben sie es selber verkackt, haben sie selber geleakt, unabsichtlich, oder vielleicht nicht unabsichtlich, aber, Sicherheit.
1: Weil, ja, die Probleme gibt es bei Untertiteln zum Teil aber auch. Ist mir jetzt mal aufgefallen bei der bei der ähm, auf Netflix zu sehenden äh, Pablo Escobar-Serie, El Patron del Mal. Die hat 76, 74 Folgen, glaube ich. Und die Untertitel sind nicht konsistent. Das heißt, unterschiedliche Leute haben die Untertitel für unterschiedliche Folgen gemacht. In der einen Folge heißt so eine äh, Gruppe von Drogendealern, Los Estraditablos, also wirklich auf Spanisch, und dann in der nächsten heißen sie die Außerlieferbahn. Das springt immer so hin und her. Das geht noch, damit komme ich klar. Richtig lustig wird's, wenn zwei Leute, die Brüder sind, sich in der einen Folge duzen und in der nächsten plötzlich siezen. Das macht dann gar mhm. keinen Sinn mehr.
0: Das ist äh, sicher richtig. Was ich allerdings glaube, ist, dass gerade Netflix auch äh, mit Automatismus
1: arbeitet, teilweise. Glaube ich auch. Die haben die sich aus dem Internet runtergesaugt irgendwo genau, in die Untertitel dafür, dass es
0: irgendwelche Crowd Untertitel sind. Ähm, und äh, das, aber man muss halt schon sagen, eine eine Produktion wie HBO könnte sich schon jetzt einen, jemanden anstellen der dort im Büro unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen sich die Folge anschaut und ein, äh, die, die Untertitel liefert. Also das ist kein ja, Kostenfaktor. Und ich, ich weiß es nicht, ich habe im Studium natürlich Preise gehört und auch mit synchronen Verantwortlichen gesprochen und, und immer wieder Zahlen gehört, was sowas kostet. So eine Synchronisation von einem Kinofilm einen mittleren fünfstelligen Betrag, glaube ich mich erinnert zu haben. Das ist, also das ist auch Peanuts für einen Hollywood-Film. Ja? Mhm. Und wenn man dann noch die Sicherheitsvorkehrungen und irgendwie im Hintergrund soll es 100.000 werden, ähm, mitrechnet, ist es immer noch Peanuts. Aber für einen kleinen Film zahlt sich das schon gar nicht mehr aus. Und Untertitel kommen halt ein paar tausend Euro, äh, je nach Qualität. Da kann man natürlich auch sehr viel Zeit investieren und sehr viele Leute noch beschäftigen, dass mehrere Leute das machen, um das bestmögliche Resultat zu erzielen. Aber das ist natürlich auch ein Zugänglichkeitsfaktor. Das heißt, ich glaube, für kleine Filme ist es, ähm, ja, die haben gar keine Option, weil 100.000 Euro wäre dann ein relevanter Teil ja. ihres Budgets und sie müssten das ja für viele Märkte machen.
1: Ich, ich bin denen da auch nicht böse. Ich bin ja froh, dass so eine Serie wie die überhaupt in Deutschland zu sehen ist. Die haben sie ja nicht synchronisiert, die gibt es nur im Original, also die, die Escobar-Serie, die ich meinte. Da wäre ich sonst niemals irgendwie drangekommen, wenn ich jetzt nicht mein Spanisch dramatisch verbessern würde. Und dann ist es immer noch südamerikanisches Spanisch. Also, ich will dir da keinen Vorwurf machen, aber es ist mir halt aufgefallen.
0: Ja. Aber nicht auszuschließen, dass das bei wie soll ich sagen, bei äh, nicht auch passiert bei äh, Comedy-Serien. In ganz normalen durchschnittlichen 20-Minuten-Serien, wo es 20, 25 Folgen pro Jahr gibt. Und die im Wochenrhythmus ausgestrahlt werden. Und ähm, dass dort auch solche Fehler passieren. Nicht einmal absichtlich. Ich, ich unterstelle den Synchronleuten ja gar nicht, dass sie bewusst schlechte Arbeit abliefern. Oder bewusst vielleicht schon, aber unter den Bedienungen dazu gezwungen. Also nicht freiwillig. Bewusst, aber nicht freiwillig. Und dass sie sehr gerne auch tatsächliche Kunst ausüben wollen, und ich glaube auch, dass nicht jeder Synchronsprecher einfach nur, ja, ich spreche halt jetzt was ein. Und sondern ich glaube schon, dass sehr viele Synchronsprecher sich damit auseinandersetzen, sich Mühe geben. Ich weiß auch, dass sehr viele äh, Hollywood-Schauspieler mit ihren Synchronsprechern äh, relativ gut bekannt sind. Ja, ich kann mich erinnern, dass einmal ein Interview gelesen zu haben mit Per Augustinski, der die Synchronstimme von Robin Williams ist und der hatte irgendwie einen Schlaganfall oder sowas und Robin Williams sich auch bei ihm gemeldet hat. Und ihm, also, ich meine, er war da nicht mehr in der Lage, das auszuüben und ich meine, Robin Williams ist ihm dann auch leider relativ schnell in die Jobunausübbarkeit gefolgt, aber trotzdem, also da ist auch irgendwie eine Verbindung da, oder wenn dieser, wie heißt der, Wolfgang Stampfer, glaube ich, oder so ähnlich, der den Harrison Ford spricht, der ist jetzt in Pension und tut nichts mehr, außer hin und wieder mal Harrison Ford synchronisieren.
1: Ich wollte ja. gerade sagen, weil Star Wars hat er ja noch genau, gemacht. Genau, aber der nicht. macht also. nur mehr, Harry,
0: also ich habe auch mit dem eine, eine, ein Interview gesehen, der macht nichts mehr, also der ist tatsächlich in Pension, und macht nur noch Harrison Ford alle paar Jahre, wenn Harrison Ford mal wieder was macht. Ne, der macht ja auch nicht so viel. Ja. Das heißt, für den ist das gut. Aber der ist, der ist halt so verbunden mit, mit Harrison Ford. Und der Sprecher von David Duchovny, mit dem da werde ich ein Interview verlinken, im, im Standard gab es ein Interview, im Österreichischen Standard. Und der, da stand dann unten einfach nur so eine kleine Auszug seiner Rollen. Und da muss man sagen, das ist pervers, wie viele Personen der spricht. Und wie viele Rollen der mhm. spricht. Und das ist das Nächste, wie ich sage, ich, ich, ich bin es gewohnt, äh, Englisch zu hören und es, ich komme aber hin und wieder in die Gefahr, mir auf Deutsch was anzuhören. Ich zappe durchs Programm, ich gehe doch einmal mit jemandem ins Kino, der partout nicht Englisch schauen will und so und irgendein Film, der mir nicht so wichtig ist. Und dann sehe ich das und ich habe das Gefühl, ich höre immer überall die gleichen Stimmen und ich glaube, es ist nicht ja, nur ein Gefühl, ich sondern ich glaube, man es würde sich empirisch belegen lassen, dass vielleicht 50 verschiedene Leute oder 50 verschiedene Männer und 50 verschiedene Frauen diese Jobs in Deutschland ausüben. Und das kommt auch aus ein oder zwei verschiedenen Studios. Das heißt, das Studio, in dem aufgezeichnet wird, ist immer das Gleiche. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, du kennst dich in der Musik aus, dann weißt du, wie wichtig ein gutes Studio für den Klang von der Platte ist. Und da ist es ja nicht anders. Es ist einheitlich. Absolut einheitlich. Und mir gefällt das nicht. Und jetzt haben wir hier in Game of Thrones, um vielleicht jetzt den Bogen zurückzuspannen, gesehen, wie absurd das nicht funktioniert. Da ist ein Witz oder ein, 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 eine Spielerei, die 20 Jahre lang in the Making war. Seit 20 Jahren wurde dieses, dieser, das vorbereitet. Ich glaube nicht, dass sich Martin das aus dem Hintern gezogen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht nicht von Anfang an, aber irgendwie sich, sich vorbereitet hat. Und es funktioniert plötzlich nicht nach ich weiß nicht wie viele Büchern und nach sechs, äh, fünfeinhalb Staffeln Serie funktioniert es nicht. Und was die Synchronsprecher nicht machen können oder Synchronmacher äh, nicht machen können, ist, sie können nicht das Rad der Zeit zurückdrehen und Hodor einen anderen Namen geben auf Hatü. Weil er müsste eigentlich <lacht> Hatü heißen.
1: Ja, gut, dass uns das erspart geblieben ja. ist. Dann lieber eine Szene, wo es nicht funktioniert. <lacht> Naja, aber die Serie hätte
0: mit Johns Schnee und Hartü genauso funktioniert, oder? Also, Wahrscheinlich schon. Es ja. klingt jetzt aber weil ein, nicht letzten
1: Endes ist das ein. Genau, letzten Endes ist das nur ein Name. Du hast dich daran gewöhnt, wenn du den viermal gehört hast. Also. Aber konsequenterweise hätte
0: er Hartü heißen müssen. Und äh, George R.R. Martin hätte von Anfang an sagen müssen, was die Sache ist, aber das kann er natürlich nicht, weil er nicht das verraten kann. Mhm. Und da ist dieses massive Problem. Zeit. Entwicklung und das technische Problem, das wir ganz am Anfang schon erwähnt hatten.
1: Also das ist... Da muss ich aber ehrlich auch sagen, da wirst du sich als Autor ja im Normalfall wahrscheinlich auch hinsetzen oder hinstellen und sagen, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist die literarische Adaption, um den Rest müsst ihr euch kümmern. Also die, das literarische Werk, nicht die Adaption. Hätte ich. Und George R. R. Martin ist ja eh, wenn man den so sieht, der wirkt ja so ach, ja vielleicht schreibe ich mal wieder ein paar <lacht> Zeilen, aber ich gehe jetzt erstmal essen die nächsten sechs Jahre. Was wir
0: Mitteleuropäer im deutschsprachigen Raum, wir bekommen seit eben seit Hollywood, so den Deckel draufhält auf, auf Sicherheit und so weiter und seit der Digitalisierung äh, immer schlechtere Qualität und wir mhm. zahlen aber nicht weniger an der Kinokasse. Ich finde auch zum Beispiel, ich meine 100.000, wenn ich gesagt habe 100.000 sind nicht besonders viel für einen großen Kinoblockbuster, ist sind das wirklich Portokasse, ja? Ähm, und natürlich würde es sich das nicht auszahlen, ähm, mein Kinoticket, da wo ich auf Englisch schaue und diese, diese Kosten nicht drin sind, relevant äh, zu verbilligen, weil das einfach nicht von der Größenordnung nicht, nicht möglich ist. Aber eigentlich zahle ich auch wieder objektiv, aber nicht messbar, zu viel fürs Ticket oder mehr fürs mhm. Ticket oder quersubventioniere die deutsche Synchronfassung, quersubventioniere etwas, was schlecht ist objektiv schlecht ist oder schlechter ist als das Original. Und das ist halt auch so eine, also ich meine, das ist eine absolut philosophische Frage. Ich, wie gesagt, man kann das nicht messen, weil die, der, der Euro-Bereich zu klein ist. Aber wie gesagt, ich möchte hier wirklich niemanden verdammen, der sagt, ich möchte, äh, ich kann kein Englisch, die Leute gibt's und ich finde das auch nicht verwerflich, überhaupt nicht. Dann, und, und du sollst doch die Möglichkeit haben, einer Synchronisation. Ich möchte aber, dass du die bestmögliche Synchronisation hast und dass du auch von einem Kunstwerk, Film und Serie den gleichen Genuss hast wie ich oder zumindest den nahezu bestmöglichen Genuss hast und, und auch an der Kunst
1: dich erfreuen kannst. Und die Kunst steckt auch in der Sprache und in den Dialogen. Richtig. Und in der Aussprache, weil die Aussprache ist ein Teil vom Schauspiel. Dialekte. Und das fällt dann in, mhm. in der Synchronfassung halt komplett unter den Tisch. Aber noch gar nicht gesagt, Dialekte weg. Ja, genau. Dialekte, die im Deutschen ja dann immer, wird ja alles Hochdeutsch einsynchronisiert. Das ist teilweise... Ja, genau. Also, würde mich interessieren, was die Leute da
0: draußen sagen. Was ich auch oft höre, ist anstrengend. Aber nein, es ist, es ist nicht anstrengend, es ist eine wirklich Gewöhnungssache. Und ich will heimkommen und will mich nicht noch mit Fremdsprachen auseinandersetzen, wenn ich mich nach der Arbeit auf die Couch setze. Das ist völlig ein valider Grund. Und ich, wie gesagt, ich schaue da überhaupt nicht drauf, herablassend darauf auf solche, auf solche Meinungen. Aber ihr habt es, glaube ich, mehr davon. Wenn man den, den Schritt wagt zur Synchronisation und Synchron einfach sein lässt und die Synchronsprecher, die es jetzt noch gibt, in die sanften Übergang schaffen, die nächsten zehn Jahre, glaube ich auch, dass wir sprachlich uns, uns was bringt, den, den, der zukünftigen Generationen was bringt, einfach was ihre Sprachkompetenz angeht ja, und dafür halt mehr heimische Filme produzieren mit, mit echten Ton.
1: Echtes Schauspiel würde ich beim deutschen Film auch schon äh, gut finden. Besseres Schauspiel? Nein, ich bin eigentlich ich bin wirklich keiner von diesen deutsche Filme sind alle Scheiße-Hasser-Typen. Ich habe eine ganze Menge guter deutscher Filme gesehen, aber im groß ist das schon so. Das deutsche Schauspiel oft sehr stachsig und... Ja, irgendwie unecht ja, einfach aber das, wie gesagt das, das ist eine ganz andere eine ganz andere Baustelle anderes ganz Thema. andere Baustelle. nicht
0: für ich, uns ich glaube dass es unterschwellig wir den deutschen Film als, als schlechter wahrnehmen aufgrund der, des Tons wir, das kann auch keiner hm. benennen kennst du das dass viele Leute gesagt hat, viele Leute sagen österreichischer Film deutscher Film der ist einfach so mh, äh, ich kann es gar nicht benennen ich kann es nicht objektiv sagen er wäre einfach schlechter die sind nicht so und
1: ich glaube, so viel Begründung habe ich noch nie für so eine Abneigung gelesen, wie du jetzt gerade ja. gesagt hast. Normalerweise lese ich immer nur, äh, deutsche Filme gucke ich nicht, alles scheiße. Ja, so. aber aus jeder, aus jeder
0: Abneigung gibt's auf jede Abneigung gibt's einen hoffentlich objektiven Grund. Man muss ihn nur finden. Und ich glaube, dass, dass die akustische Wahrnehmung, die akustische Anderswahrnehmung massiv dafür äh, beiträgt. Massiv dazu beiträgt. Ja. ja? Wir müssen das noch synchronisieren hier.
1: <lacht> genau, mit chilenischen Schauspielern ja, wird das hier nach. Benjamin Mertz,
0: der hat eh nichts, heißt da glaube ich, der hat nichts zu tun für äh, David Duchovny. Er kann über mich drüber sprechen.
1: Laden wir den mal ein und diskutieren das Thema mal mit fachlicher Unterstützung. Ja, das wäre sehr interessant. Das wäre schön, freu, in der Tat.
0: Ich freue mich, wenn jemand dazu noch eine Meinung hat und er loswerden möchte, der... Aber ist ein Trottel und alles soll gefälligst deutsch sein oder andersherum. Ich kann mit Spaltung sehr gut umgehen als Österreicher und äh, <lacht> und äh, danke dir Olaf äh, jetzt zum zweiten Mal machen wir Ende. Das hat Spaß gemacht. Bis ich bald, so. tschüss. Ciao.